اتنين زلزلة جزاك الله يا شيخ جمعة هذا ما جعلت أقوله لنفسي قبل لحظات من مجيئي إلى هنا ضائقا كربونا خلقت لنا أسطورة لم يعد من الميسور مناهضتها يا أي هذا الرجل المخرف متى تكف أذاك عن القوم؟ الحق علينا استركناك تصعد المنبر لتبث هذه الجهالات في أفئدة الأبرياء شرع القانون عندنا لعقاب كل جريمة إلا جريمة صعود المنبر بغير أحقية ما لنا نفرط في هذا الأمر الجوهري إلى هذا الحد؟ إذا كان المتصافقون ذو الوجوه الكالحة المكشوفة لا حياء يعطلهم عن اقتحام المنابل فلابد أن يكون ثمة قوة توقفهم عند حدهم ولكن في من تكون هذه القوة يا ترى؟ في أفراد الشعب؟ فينا نحن المتعلمين؟ في الحكومة؟ أما الناس فقد عودناهم على احترام وتقديس كل من صعد إلى المنبر ليخطب فيهم باسم الدين بكلمة الله فلم يعد من اللائق بل ولا من العقل أن نعود فنوعز إليهم بتحقير أي أحد مهما بلغت جهالته لأن هذا سيكون بمثابة سلوك مشروع يجري تطبيقه فيما بعد بشكل عشوائي يشمل من يستحق ومن لا يستحق فتكون الفوضى فالأوفق والحالة هذه أن نستفيد من هذه الميزة الشعبية المتأصلة ميزة احترام صاحب الكلمة لأن هذه الميزة هي المعبر الوحيد إلى قلوبهم وعقولهم وأما نحن المتعلمين أصحاب الأحقية في الصعود إلى المنبر فلا يحق لنا بل لا يصح أصلا أن نطعن في كفاءة زميل اعتاد أن يتصدى لخطبة الجمعة كما اعتاد الناس أن يصدقوا ويأخذوا كلمته على أنها كلمة الحق والدين لو فعلنا هذا فماذا نترك لهؤلاء الصبية الصغار الذين اطلعوا علينا هذه الأيام بجماعات وإمارات يطعن بعضها في بعض ويحارب بعضها بعضا دون هوادة كأن عدونا الحقيقي قد بات ممثلا ماثلا فينا نحن أنفسنا إن هو إلا موقف صعب بالغ الحرج وأما الحكومة فليس من المصلحة أن تتدخل في مسائل الوعظ والخطب المنبرية إننا جميعا نعاني منها الأمرين فكيف بأنفسنا ندعوها للتدخل أو للفصل فيما هو صحيح وما هو خاطئ من شؤون الفكر والعقيدة هذه ليست شغلتها ولن تكون أبدا وإنني لا أكون أول المدافعين عن الشيخ جمعة فيما لو تدخلت الحكومة وحاولت إبعاده أو الحيلولة بينه وبين المنبر لأي سبب من الأسباب فواعظ جاهل في نظري خير من سجان وخطيب ساذج أفضل في النهاية من جلاد هذا مع يقيني من أن الواعظ الجاهل والخطيب الساذج خطرهما يفوق أعظم الأخطار قاطبة لأنهما يخربان العقول إلا أنني وهذا رأي شخصي خاص بي أنا الشيخ عبد المقصود أبو غلاب أعتقد أن السجان والجلاد كلاهما أداة لتدميل الكرامة الإنسانية وهذه في نظري جريمة لا تغتفر والإنسان ذو العقل المخرب يكون هناك بصيص من أمل في تعمير عقله أما الإنسان المدمر الكرامة فهو الشر بعينه ولا رجاء في إصلاحه إذا فماذا يكون الحل يا عبد المقصود يا ابن أبي غلاب؟ الحل كما قلت وأقول دائما يكون في الارتفاع بمستوى الناس وتكبير عقولهم بحيث يصبح قادرين على صد الجهلاء واستبعاد الأدعياء بأنفسهم إن دعية من الأدعياء يكفيه انصراف الجمهور عنه مرة واحدة يكف بعدها عن صعود المنبر العقبة الكأداء هي كيف يتم تكبير عقول الناس وتوعيتهم بحديث العصر الذي أقدمه إنما أتعب في نشره في دروس كثيرة يحطمه الشيخ جمعة في خطبة واحدة لقد عدت من تعليم الأزهري منذ سنوات فوجدته يعتلي المنبر منذ سنوات 
فمنعني الحياء من محاولة تنحيته والحلول مكانه اكتفيت بدرس العصر وحتى لو تنحى هو من تلقاء نفسه عن المنبر ولو طبعت من نفسي آلاف النسخ ووزعتها على جميع منابل المساجد في أنحاء مصر ولو تضافر شيوخي وأساتذة الأفذاب وحولوا المنابر إلى ساحات درس فإن المذياع والتلفاز يقضيان على كل بذولنا في مهدها هذا إن افترضنا جدلا أن جميع المنابل قد تحررت من سيطرة الحكومة وأذنابها من لابس العمائم وحامل الشهادات والأوسمة والألقاب والنياشين قل الحق يا عبد المقصود وأمرك إلى الله قل إنك متشائم من مستقبل المسلمين الذين يقتتلون الآن بسبب الثروة لا بأي سبب آخر مهما أعلنت الأسباب العدو الأزلي لم يرحمهم وهم كذلك لم يرحموا أنفسهم كم ذرفنا من دماء وأموال في حرب العراق مع إيران كم تقطعت منا القلوب والأوصال في حرب الخليج أصبحنا نضرب أنفسنا ونستغيث بالعدو الأجنبي ليحمينا من أنفسنا فيا لها من نكسة ويا له من عار لم يعد خافيا سر هذا الاقتتال بات واضحا أنه لن يتوقف بسبب الثروة فلمن تكون الثروة؟ هذا هو السؤال جزاك الله يا شيخ جمعة فرغما عني أراني أفكر على طريقتك في هذه البلوة التي نغرق فيها جميعا إنها الموضوع الأساس والقضية الأولى والأخيرة قبل أن تقوم للمسلمين قائمة تعيدهم إلى صابق عزهم لمن تكون هذه الثروة التي طفحت بها أرض البلاد؟ تكون للأغنياء حتى يزدادوا غنى ويزداد الفقراء فقرا وعددا؟ تكون لمن يملك القوة أم لمن يملك الحق فيها؟ أهو حق إلهي؟ لو سألنا الشيخ جمعة رأيه لقال إن من يهيمنون على الثروة جاءتهم بغلة العرش بل بغال عرش تحمل أخراجا ملآنة بالذهب الخالص وفوقها ما لا يحصى عدد من رؤوس القتلى تم دفنها تحت الأبار أو تحت الخيم أو في حدائق القصور فهم إذا من يملكون الثروة بحق إلهي ولكن أتراهم يملكونها حقا؟ إن حرب الخليج قد أثبتت لي أنهم مجرد حراس عليها وإن مالكها الحقيقي هو من جاء على عجل لتدمير الفقراء المتذمرين المعترضين ليكسر شوكتهم يقلم أظافرهم يعلمهم درسا في الأدب يرضعهم إلى الأبد فيلا نكبة الحراس فحينما يقتتل الإخوة يكون النصر للجلاد يكون هو الفائز الأعظم ولكن ما بالي أهرف بكل هذا الآن في هدأة هذا الليل المخنث أقول هدأة؟ من قال إنه هادئ؟ ما الهدوء إلا قشة سطحية تمور تحتها مراجل مضطربة بين الغضب والحقد والتوقع والانتظار الكل ساهر ينتظر قدوم بغلة العرش الكل يتوهم أنه الأحق بها من غيره كل واحد يمسك الآن بملف خدمته يستعرض أوراقه حتى أنا لم أسلم بنا البهتان وإني لأسأل نفسي ماذا لو ظهر أن البغلة حقيقة؟ ماذا لو ظهرت البغلة بالفعل ورآها الناس متوجهة إلى دار الموعود؟ هل يتركها الناس في حالها؟ يا إلهي إنه لا يكون مشهدا في غاية العظمة والخطورة فكم أنا مشوق لرؤية مشهد كهذا؟ ما هذا؟ أأكون قد اقتنعت أنا الآخر بأن ثمة بغلة اسمها بغلة العرش؟ تبعثها السماء بالفعل للموعود قائلة له هذا حلال زلال عليك إنني إذن لا أشد بلهة من هؤلاء القوم ولتذهب كتب الفقه والشريعة والقانون والعلوم التي أفنيت بصري في درسها إلى أم القرى تنعى من أقامها فما لي إذن أصهر هذه الليلة على غير العادة وأعصابي مجدودة إلى عقارب الساعة وإلى الخلاء لماذا ثغر عقلي؟ فصعدت إلى السطح مثل الدهماء وبعثرت عيوني في كل مداخل البلدة قبل أن أجيء إلى هنا 
لا يحق لي إذا أن أسخر من زوجي وأولادي والذين يترصدون الطرقات الآن بعيون صقرية وعن يقين راسخ بأنها قادمة تقول إنك صعدت إليهم لكي تحملهم على النزول فلماذا إذا لم تعنفهم؟ فلماذا جلست وسطهم؟ يجب أن تعترف بأنك أنت أيضا قد صدقت الحكاية عيني في عينك أيها الشيخ المتعلم العاقل إنك لم تصدقها فحسب بل يداخلك الأمل في أن تكون محظوظا أنسيت أنك اليوم اندمجت في مراجعة لبعض حساباتك وأوراقك في سنينك الماضية لماذا رحت تتساءل عن ذنوب ربما تكون قد اقترفتها دون أن تدري لماذا اقشعر بدنك لحظتها وأخذت تدعو الله أن يغفرها لك يا رجل العلم لقد اقشعر بدنك الآن ثانية وأنت تسخر من فكرة الشيخ جمعة اعتبرت أن مجرد السخرية تعريض بقدرة الله على فعل المعجزات نعم نعم أنت معذور إذا أصابك اليقين بأن ثمة بغلة قادمة فحينما يصبح الجميع على هذا اليقين الراسخ وهذه العقيدة الصلبة لا يملك الفرد أيا كان وضعه إلا أن يكون على دين الجميع إن العدوى لابد أن تصيبه وتقضي على فرديته ماذا أفادني علمي الآن؟ كيف أطمح في أن أفيد به المجتمع؟ إذا كنت عجزت أن أفيد به نفسي وأسرتي ها أنا ذا قد تساويت بالدهماء الدهماء فرضوا علي قانون الخرافة فامتثلت له دون أن أدري حتى لو دريت فماذا بوسعي أن أفعل؟ يبدو لي أنه لا مفر من الاعتراف بأني أنا الآخر أنتظر بغلة العرش لقد دخلت الكهرباء البلدة أصبحت الزرائب تضاء بالكهرباء أصبح معظم الذين كانوا يطبخون على الكوانين بوقود الحطب وقش الأرز والجلة يطبخون على البوتاجاز انقددت الأزيار من الدور القلة للقناوي العظيمة لم تعد تظهر في الشبابي لأن الثلاجات الكهربية انتشرت في القرية فلم يعد باعة الفخار يجوبون القرى بل انقردت الدور المبنية بالطوب اللبن ذي الكفاءة العالية في ترتيب الجو حلت محلها بيوت مبنية بالأسمنت المسلح يضاعف من قيض الشمس ومن صقيع البلد الأدهى من كل ذلك ذلك المسمى بالفيديو لدرجة أن تنتشر في البلدة محلات تسمى بالنوادي تبيع الشرائط الحاملة لبذرة الخطيئة فأصبح متاحا للأولاد رؤية العلي والتهتك عيانا بيانا محلات أخرى للسخنات والأدوات المسمى بالصحية فكيف أعيش أنا وأولادي محرومين من هذه النعم؟ ولكن كيف سمحت لنفسي أن أصير من أهل الدنيا فأفكر في مثل هذه المتع المؤقتة الرخيصة؟ هل أقدر على منع نفسي من التفكير فيها؟ طب وأولادي إذا نجحت أنا في إتقان الزهد فماذا عن أولادي؟ رجلين وأربع عرائس لا أستطيع أن أمنعهم من الحصرة وهم يرون أضرابهم وأندادهم يستمتعون بكل هذه الأجهزة التي تؤني صدورهم يا فرحتي أن بنيت لهم البيت بالدين والرهنية وأدخلت فيه الكهرباء والمياه المكررة شأن فقراء الناس في البلدة ظننت أنني قد أنهيت مهمتي واسترحت كيف بحق الله نسيت أني لا بد أن أزوج هذين الرجلين فيتعين علي أن أبتني لكل منهما مطرحا يستقر فيه وأن أدفع مهر عروسين وأجهز عفشا وأقيم حفل زفاف كيف فاتني أن عندي أربع عرائس يلزمهن أربع عرسان وكل واحدة يلزمها عون ووجع الدماغ غدا أو بعد غد يتقدم لهن أولاد الحلال فماذا يكون موقفي؟ عندك يا شيخ عبد المقصود قف أنت أساسا يجب أن تفكر أولا وقبل كل شيء في فك الرهنية هل ستترك أرضك مرهونة إلى ما لا نهاية؟ فكيف إذا يعيش هذان الرجلان اللذان لم يفلح في التعليم فاشتغل في الفلاحة 
ما بقي من الأرض لا يكفينا لسد الرمق في الحال فما الحال في قابل الأيام والأسعار في ارتفاع جنوني لقد اعتمدت على الله يوم رهنت الأرض وما زلت أعتمد عليه في فك الرهنية ولكن من أي مصدر يجيء مبلغ كبير كهذا الذي أفك به الرهنية صحيح أن الاعتماد على الله واجب ولكن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة أعرف هذا جيدا وأقوله للناس في كل درس الآن تذكرت لقد كان عشمي أن يسافر أحد الولدين أو كلاهما إلى العراق أو ليبيا أو الخليج مثلما فعل كل أبناء البلدة بغير استثناء ولكن ها هو ذا النحس يتعقبنا ما كاد الولدان يستعدان للسفر حتى قامت حرب الخليج من ناحية واشتدت حاجة الأرض إليهما من ناحية أخرى بعد أن انعدم الأنفار الأجراء الذين كان من الممكن أن أعتمد عليهم في زراعة المساحة المتبقية في حوزتي من الأرض يا الله إن قلبي لا يقع الآن بين مفاصلي لعنة الله على هذا الشيخ المضلل وبغلة العرش فقد أيقظتني فجأة على كل هذه الهموم التي كانت مختبئة تحت عباءتي الستر يا رب أنت سبحانك عالم بكل شيء أما أنا فلست في حاجة لتقديم مسوغاتي فهي واضحة جلية اللهم إني لست طامعا في بغلة أو فرس لكني أطلب فحسب أن تجنبني أي فضيحة أن ترزقني برزق هؤلاء الأولاد الذين ربيتهم على الإخلاص لك ولدينك الحنيف اللهم إنهم ليسوا كأبناء هذه الأيام لا شوكة لهم ولا قدرة على الانتهاز ما أخيبهم في مسائل الكسب والتهليب وما أطيب قلوبهم وما أنقى سرائرهم فهل تراهم بعد ذلك أهلا للبهدلة والهوان؟ لا أظن فأنت سبحانك أرحم الراحمين أفقت فجأة على نفسي وأنا في منحدر الطريق إلى الكفر بالله دون أن أدري أنا الذي لم أجرؤ يوما على مناقشة الله الحساب وجدت أن جلوسي وحدي في الدار هو الخطر بعينه فسحبت الصرمة لأضرب بها الشيطان على أم رأسه فما دريت إلا وأنا أدس قدمي فيها وأطفش من الدار كالطفشان من نفسه خشيت أن يسكنني إبليس فقادتني قدمي إلى هنا